0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha todos os dias, você que está junto conosco aqui no nosso novo projeto, e o Cidade Sem Limite é um projeto antigo já, né, que eu tinha. Mas por trabalhar no outro prefixo, as empresas grandes não permitiam que eu colocasse esse projeto no ar. Hoje temos aqui o nosso projeto, a nossa casa, o nosso jeito novo de fazer rádio e TV. Tudo o mais rápido possível, em tempo real, levando a informação é, sempre da forma que você gosta de acompanhar, gosta... De saber, né? E nós temos daqui a pouco o gesto por telefone para atualizar essa questão da romaria, né? Da, dos romeiros que se dirigem para a cidade de Aparecida. Tem muitos chegando ainda, né? Eu acho que sair hoje a pé é difícil, né? Mas ontem ainda tinha os retardatários indo para a cidade de Aparecida e nós vamos acompanhar atentamente a questão, a evolução, né? Muitos acidentes, ontem nós conversamos com a responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Né, a respeito dos acidentes, eh, eh, vi, mais de 20 mil romeiros transitaram pela rodovia Presidente Dutra e, e, e cerca de 20 acidentes foram registrados até ontem, é o que a gente tem de informação. Mas vamos lá aos destaques: Taubaté, mais um homicídio registrado, hein? Desta vez, um homem foi encontrado morto no rio do bairro Jaguar, Jaraguá. A polícia. Teve a informação, solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para tomar as devidas providências. O corpo foi encontrado ontem, viu? E houve queda de barreira também, que atingiu um carro na rodovia Rio Santos, entre as praias Dura e também a praia do Lázaro. Você vai ter mais detalhes daqui a pouco aqui, viu? Bom, e você que está ligado, acompanhando o Cidade Sem Limite pela 012 News, hoje, neste feriadão. Nós temos aqui né? Três entrevistados. Nós vamos voltar a falar com o Scarpa a respeito do assunto que nós paramos no meio do caminho. Convidei o Scarpa por telefone, vai estar falando com a gente por Skype, né? Você vai poder acompanhar aí, é só baixar o seu aplicativo aí na sua loja da Play Store ou Apple Store, baixa o aplicativo 012 News, você já vai acompanhar a gente inclusive com imagem, falando agora para o mundo, né? Não estamos restritos só à região do Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira, pela internet nós falamos para o mundo agora e nós vamos também daqui a pouco né conversar falar um pouquinho sobre a casa Zé Mira casa de cultura Zé Mira para trazer mais detalhes para você o que acontece o que é, é, vai ter nessa feira de artesanato e tudo isso Aqui no Cidade Sem Limite. Vamos falar um bom dia para os nossos entrevistados para começar aqui. Primeiramente, bom dia ao Jean, da Jean Ótica, né? parceiro da gente sempre. Hoje vem falar um pouquinho sobre a qualidade do material, das lentes, enfim, do, 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 do da, da armação que você vai comprar para colocar no seu rosto, né? Que vai combinar com o seu rosto, isso em geral, né? No, em todas as empresas que você for comprar, qualquer ótica que você for comprar, exija qualidade, porque a lente faz a diferença no seu olho, né? O Jean não vai falar como médico, mas sim como técnico nessa área, né? Uma área que requer um pouco mais de atenção, até porque hoje em dia cuidar da visão é algo muito sério, né? As pessoas compram aí de repente nas banquinhas um, um óculos barato que acaba prejudicando a, a, a visão e também é Paulínia ou Paulina? Paulina. Paulina, a Paulina que é representante aqui da dessa feira de artesanato que vai acontecer lá na casa de de cultura do Zé Mira. Bom dia,
1: Jean. Bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui podendo é, esclarecer para muitos usuários de óculos as dúvidas né? sobre as lentes multifocais. Geralmente o cliente chega e já pergunta, você vende bifocal? Né? O bifocal já é um óculos obsoleto e tal, então a gente vai estar tirando essas dúvidas aí. Qual a diferença do bifocal para hoje aqui, a visão dupla que se chama? Não, é, hoje é usado o multifocal, né? é o óculos mais usado. É, o multifocal, ele não tem nenhuma divisão aparente no óculos, né? O bifocal é um óculos antigo, que as senhoras usavam e, e tem uma bolinha embaixo, aonde fica o grau de perto, aquilo já não se usa mais, né? E o óculos fica pesado também, né? Fica, porque antigamente é, as lentes, é, eles fabricavam, eles, é, no nosso meio a gente chama de highlight, né? Que eram as lentes de cristal, que é de vidro, né? hoje em dia também não, não, não tem muito eh, isso no mercado.
0: Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que hoje aqui é bem tranquilo, Scarpa também pode fazer suas perguntas, também a, Paul, a Paulina e, e, e os nossos internautas que entram em contato conosco através do nosso aplicativo 012 News. Você acompanha a gente no Instagram, no Facebook, e, enfim, e você eh, vai tendo todos os detalhes aí participando com a gente. Paulina, bom dia, obrigado pela sua participação aqui.
2: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês
0: Bacana, e essa feira de, de artesanato acontece todo, todo ano, tem calendário ou não? Hoje é uma, esse ano é uma exceção
2: Então, nós começamos, a gente, ano passado teve, ano antes da pandemia teve E agora a gente vai retornar no dia 3 de novembro, às 5 da tarde, até às 21 horas E
0: qual o objetivo dessa, dessa feira?
2: É, é trazer mesmo a, os artesãos, dar um valor para eles, né? Na nossa cidade. Para eles terem, assim, um lugarzinho para vender.
0: Seria como tá. Revelando São Paulo, só em, em, em menor escala?
2: Isso, toda quarta-feira. São 18 artesãos
0: ah, trazendo
2: o tá. trabalho deles.
0: Isso falando em artesão me faz lembrar da dona Lili. Dona Lili, ela fazia Sim. pinturas, né? Que é a mãe do, do, do Dimas. Do Dimas. Sim. Ela fazia uh, pinturas Eu tinha um carinho muito grande Ela já não está mais entre nós Não sei se você lembra dela
2: Já teve <risos> é, é, a Maria Helena Mira Já, pro, já programou uma, uma apresentação dos trabalhos dela na Casa de Cultura Zamira.
0: Ah, que bacana e com certeza o Dimas vai estar lá fotografando que ele também é fotógrafo e para completar aqui a nossa mesa de bate-papo hoje neste feriadão está Marcos Scarpa que esteve eh, à frente da EDP né? Concessionária de energia elétrica durante muitos anos e muitas coisas boas chegamos a fazer e é legal a gente falar dessa questão de energia elétrica e temos aqui um reclamante da, da, de energia, né? Que óbvio que o, o Scarpa hoje já não faz parte mais da empresa já aposentou, mas nós temos uma parceria também muito forte com o Roberto Miranda, o Robertinho né? E, e, e também a assessoria, a Mariana enfim, gente que participa com a gente, por que, que a energia está tá aumentando tanto? É tão caro assim, né? Não se pode colocar um ar-condicionado e ter um pouco mais de conforto que a conta vem explodindo. Mas, sei lá, né? Eu, eu entendo que mesmo pagando aí, vamos colocar aí duzentos reais de energia por mês, vale a pena o luxo, né? O conforto, como diz um, um, um sujeito que acompanha o canal dele... É, o da família Gaia, ele fala oh, isso é um luxo, né? E é verdade você acende um lampião, acende uma lamparina, uma vela ou você clica um botãozinho do interruptor e a luz né, clareia a casa inteira, é um conforto bacana. Bom dia Scarpa o que você vai fazer nesse feriadão ou não tem feriado, não tem é, 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 dia normal para quem está aposentado, só cuidando da fazenda. Fala para nós aí Scarpa Bom dia.
3: Bom dia, um prazer estar aqui com, na Cidade Sem Limite <risos> com você, seus convidados, a Paulina, o querido Jean. Tá gordinho Jean, hein? Tá, tá forte, fica boa. Ah, <risos> o, pasto, o pasto é bom, né? está é bom o pasto. Mas feriado para quem tá aposentado é um dia como todos, né? E o que eu posso dizer para você é que hoje é um dia diferente em função do dia da nossa senhora aparecida, né? Nossa protetora aí. Quantos anos nesse dia a preocupação da própria DP com esse pessoal que vai, né, para Aparecida? Então, acredito que hoje a própria DP tem equipes extras lá para que não ocorra nenhuma falta de energia. É,
0: e falando em energia, o Scarpa, a gente falava, o último assunto, né, é, a gente conversava a respeito da energia solar, né, que isso aí não que não implacou essa foi a última conversa que nós tivemos aqui houve uma, uma um interesse muito grande né para todas as casas teve algumas empresas acabaram até investindo mas eu não sei parece que isso não 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 implacou e a idp né a gente não pode falar diretamente ou especificamente sobre a idp mas sim sobre a energia mas eu coloco porque a idp é parceira da gente aqui é a idp evoluiu muito Hoje em dia uma queda de energia, né? o tempo de retorno para restabelecer o fornecimento da energia é muito pouco, né? é diferente de, de antes. Então houve um investimento por conta dessa concessionária, um investimento muito grande para facilitar e atender os seus clientes de uma forma mais rápida. E, e como a gente falava agora há pouco, né, que o Jean sempre reclama, é, ah, minha conta vem alta para caramba, o que será que tá acontecendo? É o consumo, né, o Scarpa?
3: Ah, sem dúvida. Eu entendo que toda distribuidora investiu bastante, em particular posso dizer que a IDP teve um investimento grande, não só em material como em pessoal, né? Você vê a Mariana o Robertinho dando satisfação para a sociedade o tempo todo, isso daí é muito importante, eu acho que ganha um espaço, agiliza o pessoal que está trabalhando e tudo mais. Mas a energia, para que ela tenha o seu preço razoável, ela tem que ser utilizada de forma eficiente, é o que a gente sempre bate nessa tecla. E o, a energia solar, ela não está esquecida, Tony, ela está crescendo, tá? Tanto que agora eu acabei de ver a situação do país como um todo para te dar uma informação, hoje, normalmente, num dia de trabalho, nesse horário, nós estamos com aproximadamente 82 mil megawatt-hora. Nesse momento, nesse feriado, nós estamos com 54 mil. E a energia solar já tem uma responsabilidade, nesse momento aqui, de 3%. Né? A eólica através do vento está em torno de 15% e dividindo a hidráulica com as térmicas aí em torno aí de 30, 40% a 35%. Scarpa,
0: é, deixa eu te interromper, só para a gente para os nossos internautas e, e ouvintes também entender. Vamos diferenciar as energias e você, ou seja, a captação, a geração de energia e você explicando um, um pouco para nós. Nós temos a hídrica e quais quais os tipos, né, de, de gerador de energia nós temos hoje? Então,
3: nós temos a hídrica através da água, temos vários tipos de reservatório, né? E é o que mais nos preocupa hoje, porque nós estamos no final do período seco. Então, os níveis do reservatório, eles estão em níveis muito baixos, né? Hoje, com data do dia 10, que eu acabei de pegar para passar para o seu programa aí, nós temos, por exemplo, o maior reservatório hídrico do país, que é o Sudeste e Centro-Oeste, ele está com 16,5% o nível do reservatório. É bem baixo. Né? O Sul... Subiu um pouquinho da semana passada, está com 33. O Nordeste está com 39. E o Norte está com 56. E tudo isso, Tony, é interligado pelo SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. É, nós temos aproximadamente aí uns 160 mil quilômetros de rede no Brasil, esse continente, né? Depois tudo... da hídrica, o que mais nós temos? Hídrica. Daí nós temos a térmica, né? Hum. Então, a térmica hoje nós temos a térmica gás, a hum, térmica hum, óleo, a hum, todos os tipos de, de combustíveis que você possa imaginar, e temos também aquelas duas térmicas no Rio de Janeiro lá, que o pessoal está sempre comentando alguma coisa sobre ela. A térmica hoje já representa, hoje ela está segurando... Todo essa, essa, esse problema hídrico que nós temos, a térmica, a térmica é mais a maior responsável por nos dar essa segurança. Né? Ela chega a ter aí até 45% da sua representatividade, dependendo das condições hídricas do país. Depois da térmica, o que nós temos mais importante hoje, que já representa em torno de 15% da geração elétrica do país são as eólicas através do vento tanto no sul quanto no norte do norte e nordeste do país nós temos uma quantidade de eólicas bem representativas. a solar ela está começando né caminhando gatinhando né? Mas quando a gente fala solar, gatinhando em termos de Brasil, nós temos que falar das usinas solares, né? Então elas já estão aí representando 3 a 4%, dependendo das condições de carregamento de essas,
0: interligado. Todas essas, essa, esse tipo de geração de energia, como a hídrica, térmica, eólicas e solar, é explorado por, por, por alguma concessionária e, e repassado aos, aos clientes, a nós que, que utilizamos a energia, ou, ou como é que funciona isso, Scarpa?
3: Isso funciona da seguinte forma, você tem os geradores de energia, né? que tem a composição dessa geração hídrica, térmica, hidráulica, solar, tudo que nós falamos aqui. E existem os leilões de energia, onde as distribuidoras compram esses leilões, é, compram essa energia anualmente. Quem faz esses leilões é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então vamos supor, a EDP vai lá, compra uma energia, ela faz todo um estudo, em termos dos seus clientes, em termos dos consumos e tudo mais, e compra energia para um ano, para três anos, para cinco anos. Né? E ela, o que, que ela faz? Ela repassa esse preço para os seus consumidores. Então, você, consumidor de baixa tensão, você veja lá que você tem o preço da energia separado, você tem o preço do uso da rede. Então, nós temos até dentro de uma composição, eu falava muito isso aí, e isso não mudou muito, Tony. Quando você fala em termos de conta de luz, se você pegar R$ 100,00 de uma conta de luz, R$ 34,00 é representado pela energia elétrica. A transmissão, que é o Sistema Interligado Nacional, representa R$ 11,00 dessa conta. Né? Impostos está na faixa aí de R$ 21,00. Os encargos do setor elétrico, R$ 19,00. o que sobra para a distribuidora sempre em torno de R$ 15,00 em cada sem que você paga. Esse mas, se não fosse,
0: mas se não fosse um bom negócio, Scarpa, é, eu, eu sempre ouvi você e até mesmo o Robertinho que vem ao nosso programa, sempre parceiro da gente aqui, representando a EDP, sempre ouvi, olha, são vários impostos e não tenha dúvida, eu acompanho isso na, nas contas, então se cobra muito imposto no, no, no Brasil. Aí sempre aquela, aquela colocação, então o que sobra para concessionária é muito pouco, mas se não fosse rentoso, a concessionária não estaria no negócio, né? Enfim. Não, mas eu não, eu
3: não falei para você que era pouco, eu falei Sim. que eram quinze reais e cada cem que você paga. Comparado com... ao imposto seria um valor menor, óbvio, né? Ah, sem dúvida alguma, Sim. o imposto é muito alto, realmente o o piscofins tá na faixa aí de 5%, mas você pega o ICMS, nós pagamos aí acima de 200 kWh consumido, quase 3% do CMS. Então é muito coisa.
0: Eu vou pedir para você continuar com a gente, a gente vai falar já já, já tem pergunta para você aqui no tocante a quantas concessionárias existe no Brasil. Talvez você não tenha todos esses dados, pela sua inteligência e pelo. Pela forma em que você sempre administrou e, e domina essa área, talvez tenha alguma informação. Ou vamos falar no estado de São Paulo, né? Quantas concessionárias tem. No né? Brasil,
3: como um todo, Tony, nós temos em torno de 64 distribuidoras de energia. Estou dizendo
0: que o, o Scarpa manja tudo. Eu volto a falar com você já já, para a gente falar aqui um pouco com o Jean, da Jean Ótica. Jean, fala um pouquinho pra gente com relação à qualidade né? E eu, eu observo que você preza muito pela, pela qualidade do produto que você oferece aos seus clientes e hoje a Gia Ótica tem a sua marca própria, né? Sim,
1: é, <risos> hoje a gente trabalha com a nossa marca própria né? E na qualidade das lentes é uma coisa que a gente preza muito na loja porque é o multifocal, principalmente, ele tem é, um campo de. Ele tem a quali, as qualidades do campo de visão. Um campo de visão mais amplo e um campo de visão mais curto. Né? A gente chama de corredor progressivo. E se você economiza e pega uma lente mais em conta, provavelmente o corredor progressivo ele é mais curto. É onde você sente sensação de profundidade quando você estiver andando na rua. É, já houve relato de cliente que vai pegar um copo na mesa, acha que pegou, não pegou, mas derruba, né? Ela tem bastante é, distorção. E uma lente com mais qualidade, uma lente fabricada de forma bem bem artesanal mesmo, assim é, é, ela tem um corredor progressivo maior, mais amplo, ela vai te dar um conforto visual melhor, você vai conseguir ter uma visão mais ampla para longe uma visão ideal para perto e sem nenhuma distorção, né? Mas geralmente é complicado a gente passar isso para o cliente... porque o cliente sempre quer economizar. E eu sempre falo para os meus clientes... Falo, se tivesse como você comprar uma lente ruim... depois você comprar uma lente boa, você ia ver a diferença. Então, é, é complicado. É, durante um tempo na loja... no começo da loja, a gente vendia umas lentes em conta. E isso dava muito retorno... os clientes ficavam voltando... E eu vi que aquele não era o caminho, né? Até muitas lojas no, na época é, seguiam essa, esse caminho de vender. É, armação e lente, barato. Assim, era um produto de baixa qualidade, óbvio, né? Pelo preço. E pra mim acabou não, realmente não compensando, porque o cliente ficava retornando na loja, muito problema, olha, eu vou ver o painel do carro, fica tudo torto, fica ruim, né? Então a gente optou por ir por lentes de mais qualidade, com campo de visão e mais como amplo. como
0: saber se, se a lente é de qualidade ou não?
1: Então, na verdade, você é, vai ter que confiar na palavra do cara que tá te vendendo. Não tem muito segredo. Porque você só vai ver isso na prática quando você receber os óculos, né? Então, vai dar honestidade de cada comércio. Porque assim, tem, tem pessoas que falam, ah, esse, esse óculos é assim, essa lente é assado, isso aqui vai te dar um conforto visual e na hora que você põe no rosto não é aqui
0: Agora, mas para vocês que são, que, que trabalham com isso, né? No seu caso, pelo que nós estamos acompanhando aqui, você preza pela qualidade. Como vocês vendedores, né? Que, que é, oferecem esses produtos às pessoas que aos seus clientes, às pessoas que necessitam, como vocês definem a boa lente da lente inferior? Então, a
1: gente, primeiro que a gente já trabalha com com laboratórios é, renomados já com alguns laboratórios tem mais de 50 anos no mercado, entendeu? E e tem já já oferecem produtos de altíssima qualidade, tem laboratórios que conforme as coisas vão, vão evoluindo ele já vai tirando da tabela de preço deles aquele, aquelas lentes mais inferiores então você, nem que, que você queira, às vezes num laboratório bom você consegue comprar uma lente de baixa qualidade é, porque eles já eles também já vão trabalhar só com produtos de qualidade, então é, você vai entrando nessa de só tem o um produto bom lá, você ou seja, eles vão evoluindo, eles vão tirando, ah, esse produto aqui já não serve mais, vão colocando um produto com a melhor qualidade. Existem vários, muitos laboratórios hoje, né? É, cada loja, cada lojista prefere trabalhar com o da sua preferência, né? Isso vai de, de cada lojista, a gente trabalha com laboratórios bons, grandes, já concentuados no mercado e que oferece um produto já, o, o mais básico deles, já de muita qualidade.
0: Em média, a pessoa troca de óculos quantas vezes por ano? Eu não sei se tem uma 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 regra, né? De fazer, eu tô falando a questão da armação. Quem quebra mais óculos, né? Danifica mais o óculos no dia a dia usando o homem ou a mulher? Ou a criança? É. <risos> Isso
1: varia muito de pessoa para pessoa. Tem eu tenho clientes lá, é, adultos já que toda semana tá lá mas... O cuidado vai de cada um é, então, vai né? de cada um, isso varia muito, mas um óculos que costuma quebrar é, mais rápido é aquele óculos de perto porque você tira, tira e põe, tira e põe o desgaste dele é muito maior, ele quebra bem mais rápido do que um multifocal né, você coloca no rosto de manhã e fica com ele o dia todo,
0: o óculos de perto quebra muito rápido. Muito bem, Jesse Nascimento, ele que está em Caçapava City vai trazer detalhes pra gente com relação a essa quadrilha né, que vem dando golpe aí do cartão. Isso, essa, essa quadrilha que já foi para a cadeia, foi no município de São Sebastião, Litoral Norte. Quantas pessoas foram presas, Jesse Nascimento, e, e o que você que tem de detalhes a respeito disso? E daqui a pouco, né, vamos deixar aqui para durante o programa, o Jesse destrincha isso para nós e depois já traz mais detalhes a respeito desse corpo né, que foi encontrado, mais um homicídio na cidade de Taubaté. Bom feriado, estamos aqui prestando serviço no cidade sem limite na 012 news bom dia jess
4: muito bom dia a você, Tony, aos nossos eh, convidados de hoje. Tony, um detalhe importante, né? Cinco homens foram presos em São Sebastião. Isso aconteceu aí no dia de ontem, né? Belo trabalho da polícia militar, da Força Tática que fazia o patrulhamento, recebeu uma denúncia de que havia aí estes homens praticando crime na costa sul de São Sebastião. Você pode ver aí pelas imagens né? a quantidade de cartão, as máquinas né? que eram usadas e também dinheiro que foi apreendido pela polícia civil lá na cidade de eh, São Sebastião, no bairro Maresias. Um detalhe importante, né, Tony? Esses homens foram levados para a delegacia, eh, foi feito o boletim de ocorrência, mas como não houve ali nenhuma denúncia formal contra eles, né? Nenhuma vítima entrou em contato contra, eh, eh, com a delegacia para... Denunciar estes homens. Os homens foram liberados e vão responder agora é, em liberdade. Isso aconteceu, então, lá na cidade de São Sebastião. A polícia vai faz a apreensão e como a nossa lei é ultrapassada a justiça manda soltar novamente e esses criminosos estão nas ruas de novo podendo cometer os crimes é uma imagem que acaba de chegar Tony Sim. inclusive eu passei aí para você e para o João pois não foi de um assalto a um posto de gasolina acho que a gente já pode acompanhar Sim. que aconteceu na noite de ontem lá na cidade de Jacareí por volta das nove da noite perceba que o homem vai chegar é, no frentista e vai render o frentista, ali vai conversar com o frentista, ameaçando o frentista, né, de é, estar com, com uma arma ali para levar o dinheiro que o frentista tinha. Ele chega ali pela rua é, Bernardino de Campos para assaltar esse posto que fica bem na região central ali de Jacareí, no pátio dos trilhos. Então, é, este homem chega, faz esse assalto e sai de mansinho. Um detalhe importante é que a cerca de 500 metros deste local aí, existe, Tony, uma base fixa da polícia militar. Os bandidos são ousados, hein, Tony?
0: Muito, muito ousados, né? Eu vou pedir para que você envie novamente, Jesse, a produção está me, me passando, que você. Eh, que a imagem que você enviou não chegou. Envie de novo para o João aqui, ou para Ellen, para quem você. Pode passar para o João? E depois do intervalo eu volto e gostaria que a gente falasse e mostrasse as imagens agora, porque nós não conseguimos exibir as imagens que você. É, é, tem aí que seria importante pra gente ver a ação e a audácia desses indivíduos. Então, daqui a pouco, a gente volta para conversar aqui com a Paulina, falar um pouquinho dessa feira de artesanato lá na Casa de Cultura Zé Mira, é bem bacana, vamos saber o que que vai acontecer e o convite que ela vai fazer para as pessoas que vão participar e ajudar, pra, relembrando, né, o saudoso Zé Mira, do Bolinho Caipira, vamos perguntar se vai ter Bolinho Caipira nessa feira de artesanato aí ou não, e o Jean, a disposição também aqui para responder as nossas perguntas sobre qualidade de armação, de óculos, porque visão é coisa séria, né? Então a gente tem que saber como é que a gente ou qual profissional que a gente vai contratar para cuidar da nossa visão. E o Scarpa que permanece conosco para falar um pouquinho mais sobre esse assunto também, vou perguntar a ele o nome dessas concessionárias, né? A IDP é o que é a que mais fala aqui na nossa região, mas quem mora em Minas, eu que tenho casa em Minas, né, tem um sítio em Minas é, que o Scarpa inclusive me ajudou lá no contato lá já é CEMIG, já é uma outra concessionária, então eu não sei o que que difere e o, o Scarpa vai explicar isso pra gente que é ele que é detentor dessas informações no tocante à energia seja ela de todo tipo, né? Enfim, como ela seja captada, ele domina esse assunto a gente volta já depois do intervalo, não saia daí da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze Muito bem, estamos de volta na Cidade Sem Limite, no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. Tem pessoas que falam, Tony, é Cidade Sem Limites? Não, Sem Limite, né? É o nosso é diferente aí do que existe em outras plataformas. É o Cidade Sem Limite, criado por mim já há um bom tempo, há cerca de seis anos atrás, e agora a gente coloca em prática aqui. Bom, eh, coloca, ô, o Jesse tá por aí? Alô, Jesse. Oi, Tony, tô aqui. Vamos colocar agora as imagens e você deve ter acesso aí também às imagens, pronto, estamos vendo o posto, o que aconteceu nesse posto aí, Jesse?
4: Então, aconteceu <risos> ontem em Jacareí, né? As imagens mostram aí por volta de 9 h vinte, nove e meia da noite, né? Ao cidadão, olha, tá chegando aí é, pela calçada, né? Esse, Esse homem Esse é o assaltante. Isso, ele vai fazer o assalto ao frentista, né? A gente pode até mudar a imagem já, Tony, para o outro vídeo que vai mostrar a ação ah, dele.
0: Esse é o frentista.
4: Ah, tá aparecendo aí para você, vocês estão acompanhando, você tem a imagem em tempo Do... real e você
0: pode narrar é. pra gente, Ah, aí, Tony. muito bem, estamos acompanhando aqui, chega o, o, o indivíduo, né? O assaltante que o Jesse informou, obviamente já mostrou ali a arma, o frentista já está dominado e ali eles ficam, não dá pra gente saber exatamente, mas óbvio, óbvio, né? Que ele está subtraindo o dinheiro ou ameaçando. Pronto, ele já pegou o dinheiro do do frentista que o frentista geralmente fica com o dinheiro no bolso e depois ele vai embora. É, olha só, de novo, né? Vem um cara de moto, aquele cara de moto faz parte da quadrilha, Jesse ou não?
4: Não, aparentemente não, Tony, ele tava chegando ali para fazer o
0: abastecimento, <coughs> né? Percebeu o, o assalto e foi embora.
4: É, pode ver que ele tá com uma mochila nas costas, né? e daí ele percebe que tá acontecendo algo ali irregular e acaba deixando esse posto fica bem na esquina, não sei se você conhece bem Jacareí, Sim. do Pátio dos Trilhos Sim, né bem na esquina claro. do Pátio dos Trilhos ali, na sequência tem o Banco eh, do Brasil e depois a Caixa Econômica Federal fica naquela esquina ali e mais pra frente um pouco, a cerca de 500 metros ali na Praça Raul Chaves tem uma base da Polícia Militar que foi reformada, Sim. quer dizer esse, esse cidadão chega pela Bernardino de Campos para fazer o assalto a esse frentista ontem à noite, bem próximo aí a uma base da polícia militar. Ninguém
0: foi preso até agora, né, Jesse?
4: Por enquanto, não.
0: Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Jesse, a gente volta já já para falar um pouquinho sobre esse corpo que foi encontrado na cidade de Taubaté, dentro de um rio, né? Pode ser um homicídio, pelo menos a polícia deve tratar como homicídio, sei lá, eu acho que o exame de corpo de delito... Né, do Instituto Médico Legal deve ter comprovado sinais de tiro ou qualquer outro tipo de violência e não só afogamento. A gente fala já já o Jéssica está no caso, vai trazer mais detalhes a respeito disso. Paulina, fala pra gente o que vai ter nessa feira de artesanato que começa dia três de novembro e toda quarta-feira lá no espaço cultura é, cultural Zé Mira. É bem bacana isso Todos estão convidados e a Paulina fez contato comigo, disse: Tony, é, dá uma força pra gente para fazer essa divulgação. Eu achei um cantinho para encaixar você dentro da nossa programação para você anunciar.
2: Ah, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. São 18 <risos> artesãos mostrando o trabalho deles. É maravilhoso o trabalho. Tem pano de prato, tem quadro. Tem tudo em madeira, sabe, MDF. Então, é muito lindo mesmo. E tem muita coisa pro Natal, viu, gente? Já estamos começando aí e vamos aí esquentar, né, o Natal da... Maravilhoso aí de São José.
0: Bom, então tá dado o recado, né? É, é, a Paulina tá pedindo aqui para que vocês compareçam lá e, e as pessoas vão lá para assistir, né? A, a parte atrativa vocês
2: já cuidaram? Então no momento não não vamos ter apresentações, né? Porque lá ah, tem a pode. moda de viola. Por enquanto não pode, ainda não está aberto, né? Mas aberto para venda, sim. Então, a gente vai poder ter aí 18 artesão mostrando o trabalho deles na Casa de Cultura Zé Mira, que fica na Olivo Gomes, em frente ao CEF, em Santana.
0: Então, eu não consegui entender. Se existe lá né, as, os, os artesões vendendo, alguém tem que comprar.
2: Então, né? a gente não, não quer dá, o cliente. Então, não
0: dá para. Se essas pessoas já vão estar lá, uma moda de viola. Então, não... Ou, ou não, é só o trânsito. Só vai, o trânsito. compra e sai. Vai,
2: compra e sai.
0: Ah, então tá O, então. o
2: trânsito, o, a música ainda não está liberada, né? Tá, o Plano a... São Paulo.
0: Tá certo. E a gente vai continuar aqui, você vai pensando aí no que você quer divulgar e a gente vai falando aqui pra você, tá bom? Scarpa, conta pra gente quantas concessionárias, já sabemos aqui, né? 64 uh, concessionárias. Sinalado aqui pelo Scarpa. É, qual o nome delas? Hein? Eu conheço a CEMIG e a, a EDP. É, tem algum outro nome de outras concessionárias? Claro que deve ter, né? Ou todas elas são, fazem parte dessas duas que a gente lembra aqui?
3: Não, não. Você tem uma série de concessionárias aí, Grandes grupos, né? Mas o importante é a gente ter conhecimento das principais do estado de São Paulo, que é a Enel, a Antiga Eletropaulo, nós temos a IDP, que é a Antiga Bandeirante, também a Antiga Eletropaulo, né? a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e a Electro, que é a Antiga CESP. Essas são as quatro maiores do estado de São Paulo.
0: E as outras são, são pequenas, né? Que, que não aparece tanto. Mas olha, qual o futuro, o Scarpa, em termos de, de energia? Eu acho que é bem bacana isso. Há, há preocupação porque o, 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 o Brasil né? não para de crescer, o mundo não para de crescer. Nós temos exemplo na, na China e é claro que você já deve ter explorado essa questão de geração de energia, né, num país, né, que tem uma população exorbitante de pessoas, que é a China, né, existem e deve ter pessoas lá na China que vivem sem energia. É, qual é o, o? Não sei se você domina também essa essa questão, mas é uma curiosidade aqui dos nossos internautas que mandam para cá para que a gente faça essa pergunta. Como que a população da China ou como que o governo chinês lida com essa questão de de, de energia. É realmente uma curiosidade. Vamos aproveitar e perguntar o Scarpa, né? Não sei se ele já pesquisou sobre esse assunto. Uma população gigantesca como a da China e a geração de energia. Será que todo mundo lá naquele país tem uh, faz uso da energia elétrica?
3: Todos fazem uso da energia elétrica, né? A, a China, um país como você falou aí, enorme em termos de população, né? Em termos territoriais também, a energia hídrica predomina também, né? Eles têm grandes reservatórios de água lá. Então, eu não conheço grandes detalhes, mas a... Eu entendo que o governo chinês tem outros hábitos, entendeu? Então, você utiliza a energia elétrica de forma eficiente, meio forçado ali, você tem novas regras Controlado, e né? Bem controlado. É, sem dúvida. Agora, veja bem, você falou em termos de futuro, né? Eu vejo para o Brasil, o futuro é a solar, que nós terminamos, não terminamos de falar,
0: de que é a geração
3: distribuída. Né? Cada casa tem os seus painéis. Eu consultei um colega nosso aí, da cidade até de Cachoeira Paulista, da Vale Eletricidade e Serviços, ele está falando tem muito trabalho de instalação em cada uma das residências. Então, por exemplo, nós estávamos falando na semana passada de um consumo médio de 400 kWh a mês, né? Você vai colocar na sua residência sete painéis um inversor, isso vai pro quadro de energia, esquece aquela história de, de bateria que você tava na sua é, cabeça que aquilo não vai existir nessa geração distribuída só, são Esse, só as placas, né? São só as placas. Aqui, quem é quem é acumula,
0: só para a gente entender, eu fiquei realmente nessa dúvida. Então, esse novo né, avanço da tecnologia solar, existem as placas, ao invés do armazenamento dessa energia ser feito é, é, em baterias, é isso que eu que ficou na dúvida aqui. Eu fiquei em dúvida. Essa, então. essa energia que é gerada já é consumida ou ela é emitida para a concessionária que armazena isso de uma outra forma?
3: Então, veja bem, você, de manhã, né, no período da manhã, vamos supor que você está consumindo a energia que você está gerando, ou parte dela, ou totalmente ela. À noite, tudo desligado, essa energia vai para o circuito da distribuidora e você passa a ter um crédito com a distribuidora, entendeu? Então, se no próximo mês você utilizar bem mais do que você gerar, você pode utilizar esse crédito. Então, esse projeto, ele tem que ser aprovado pela distribuidora. Assim que foi aprovado, a pessoa vai fazer a instalação na sua residência, a distribuidora vai lá fiscalizar se realmente foi instalado de acordo com o projeto aprovado e vai instalar para você um medidor de dois sentidos, entrando energia e saindo energia. Porque você, por exemplo, que tem várias casas, quando você vai para Minas Gerais sua casa aqui em São José vai ficar vazia gerando energia né? hum. se você tiver outras residências com o mesmo CPF seu você pode consumir nas outras residências a sobra dessa energia que você não está utilizando nessa outra unidade muito bem, fala é já. muito bem bolado e é o futuro do uh, país sim. Né?
1: Pois
0: é. É, abre, abre para ele aqui Tá escarpa
1: é, eu, eu vejo não. que a energia solar ela tá tá crescendo até tem algumas empresas de baixo com custo baixo né é, colocando ener, energia solar nas casas né claro que ela não consegue suprir 100% da do que o, o cliente precisa na casa dele ele acaba usando utilizando uma parte dessa energia da, das concessionárias e, e eu vejo que isso tem vai 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 pegar isso eu acho que vai crescer se isso pegar, todo mundo começar a colocar energia solar em casa por outras empresas, eu acho. não sei se isso vai... Existe ou pode existir um monopólio de uma empresa específica para vender esses equipamentos de energia solar e com a população em grande escala aderindo isso, isso seria cobrado também pela, pela EDP ou pela concessionária que esteja no momento? Um exemplo. Se você abrir um... um um poço artesiano dentro da sua casa, você não pode, porque aquilo... Você tem que é, comunicar... É, cê, aquilo é da, 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 da empresa sabé, ali, tá da, da Sabesp, a empresa que está que... administrando aquilo. Ele vai lá e põe um relógio no seu, no seu poço artesiano. E, e o sol? Isso também teria que ser então, cobrado, é controlado? Bem, sua
3: preocupação é, como é que a, como, como é que a distribuidora vai viver <risos> se todo mundo resolver gerar sua própria energia, né? E nós fizemos aqui um levantamento do que, que uma empresa recebe da sua conta de 100 reais. Aqueles 15 reais é o uso da rede. Então, se você gerar a sua energia, aquela compra que ela faz por um ano, por três anos ou por cinco anos para fornecer para você... De acordo com os estudos que ela tem dos projetos aprovados e da geração de energia, ela vai comprar menos, porque ela sabe que você vai gerar energia através do sol. Só que você vai estar sempre pagando pela distribuição dessa energia. Então veja bem, se você é, tem uma residência trifásica, você paga pela disponibilidade. Vamos supor que parou uma nuvem em cima da sua casa, você não está gerando nada de energia, a distribuidora vai te fornecer energia, então você paga pela disponibilidade disso. Caso você não use, você vai estar tá pagando aí seus 100 reais aproximados, de cada, porque você é trifásico, quem é bifásico paga 50 kWh e quem é monofásico paga 30 mas isso nunca vai acontecer, essa ideia que você tem, entendeu? A gente não vai ficar autossuficiente em energia solar. O que nós vamos conseguir realmente é abaixar a curva. O grande problema do país não é a quantidade de energia que você consome, é a, naquele momento qual que é a ponta. Né? Nós estávamos falando outro dia a respeito do horário de verão. Por que, que acabou o horário de verão? Porque não existe mais aquele horário de ponta, não é aquele momento que é a ponta da curva de carga do país. A curva de carga do país hoje no verão, ela passou assim em torno de duas e meia, três horas da tarde. Por quê? Por causa desse aparelho que tá em cima de você aí, Tony, que eu é, tô vendo. O ar-condicionado. O
0: ar-condicionado,
1: ar que o é ar o vilão
0: da história. O ar-condicionado, até um
1: tempo atrás, é, não, não era muito utilizado, né? Era, era algo de luxo, realmente. Virou Pouca um chuveiro, casca... né, gente? É, todo Quem mundo tem, tem hoje, todo mundo tem ar-condicionado. É necessário, é necessário então, né? eu acredito que, é, eu, acho que, se eu não me engano, no ano passado, que o calor foi lá em cima... Uh, até teve uma queda de energia, o pessoal falou não, nesse momento, no pico do calor todo mundo com ar-condicionado
3: nossa, não, não aguenta ali é a curva que você disse, né? É, o operador nacional do sistema, que é a ONS ele faz o balanço do, do consumo do país como um todo em determinado momento ele pode ver que uma rede do sistema interligado nacional esteja com excesso de carga e ele sinaliza as distribuidoras que estão perto dessa rede e corta energia de algumas regiões para que não tenha a queda do sistema interligado. Então tudo isso é controlado pelo operador nacional do sistema também, né? Mas o grande problema do ar condicionado mudando agora, o que, que é? Lembra do cachorrinho que o pessoal falava, Tony? Aquele <risos> ar condicionado sei. móvel, ele vai pro seu quarto, do seu faz quarto faz um barulhão e meio.
0: Ninguém dorme com aquilo, né?
3: Pô, e o cara usa aquilo, aquilo ali tem a potência de 30 ventiladores, né? É, ele tem a... 2.100 kW de potência, cada exatamente. ventilador tem 70, então você tem, tem uma ideia do que, que é a loucura daquilo, e você vai plugando na tomada que você encontrar na sua residência, que não está adaptada para aquela carga. Então o ar-condicionado, ele tem que ser bem orientado, como nós falamos no programa passado, verificar o local que vai ser refrigerado, qual que é o volume, não deixar incidência de raios solares e como o Tony falou, temperatura de 25 graus, 24 graus, que é agradável, né? Não deixar a janela aberta, a porta aberta, porque ele tá refrigerando aquele ambiente. Quando Agora, não consegue, ele fica que ligado que acontece, o tempo todo, né? Não podemos no calor, pôr um ar condicionado e querer dormir de cobertor. É, é aquela história. Mas a maioria
0: tem... faz isso. Eu isso, já fiz isso. Sentido. Aí, tá vendo? Ele é o exemplo, o mau exemplo aqui já... da galera. <risos> né?
1: Não, é. é tem um, um, um prédio próximo da minha casa. É, uma cliente minha mora nesse prédio. E esse prédio ele foi construído, ele não, a, a parte elétrica do prédio não foi adaptada para que os moradores pudessem colocar ar condicionado. Ela falou: ah, tudo bem. Nem, nem, nenhum morador colocou ar-condicionado, mas todos foram lá e compraram aquele portátil. Deu no mesmo.
0: Pior, até, né? O brasileiro não. sempre acha
1: um <risos> jeito
3: de. Burial, ah, mas negócio. além de danificar a instalação elétrica do prédio, se todo mundo usar o portátil ao mesmo tempo, ela danifica a parte interna de cada apartamento que não está adaptado é. para aquela potência. A
0: fiação não foi... não. não, ah, é, não a longo.
3: É. O que que acontece? Você vai diminuir a vida útil da fiação, né? Porque ela vai sofrer aquecimentos... Em volta. Tudo aquilo vai perdendo toda a sua qualidade, seu Com poder certeza. de proteção. Deixa
0: eu aproveitar aqui para a gente. É, é, a Paulina então tem é, 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 o convite aqui para o pessoal. Começa dia 3, lá na Casa de Cultura Zé Mira todo mundo convidado né as pessoas que puderem passar conhecer e quem conhecia a dona Lili as, as peças dela vão estar lá né acho que os, os filhos acho que é o Bega se não me falha a memória é o o B o, o Bega, 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 Bega que vai é, acompanhar alguns, eu filhos, acho. alguns filhos dela ainda segue
1: fazendo esculturas né o João Dimas fazia as formigas de bola de rolamento, não sei se ele faz ainda. Eu já tive, eu tenho em casa o escorpião, é. os, os
0: bichinhos dele. É bem legal. E a dona Lili pintava, né, aquelas figurinhas em barro, Isso, né? Em barro. É, então tá. Convidado toda quarta-feira todo mundo lá.
2: Toda quarta-feira a partir das 17 horas estaremos lá
0: combinado, e você Jean, pra gente falar agora, aproveitar aqui o embalo, né? Não é sempre que tem essa oportunidade, o Jean está com uma nova loja aí lá no Santinês. Isso, nós estamos com uma, uma loja nova ali no
1: Santa Inês 1, ali no centro comercial ali do Santinês, na rua Lumumba Gonçalves, é, eh, tamo ali, né? Entrando, chegando naquela área ali para poder mostrar o nosso trabalho, né? E também temos uma loja no Jardim Motorama, e agora a gente tem algo muito legal nas nossas lojas. É, é o Cashback. A Nível Cashback tem feito uma parceria legal com a gente, aonde é, quando você pede um desconto, eu, eu, você deixa de pagar aquele valor, esse desconto a gente devolve em dinheiro para você. É, aqui em São José tem mais de 50 empresas cadastradas na Nível Cashback e você pode pegar esse, esse um exemplo, se você fizer uma compra de 500 reais na nossa loja, você ganha 5% de cashback, você tem R$ reais para você gastar é, em outras em outras lojas credenciadas, supermercados, só ali no Santenêse ali tem várias lojas. Ou seja, são
0: facilidades que foram criadas aí no mundo digital para favorecer o, o comerciante que tá saindo de uma fase muito difícil, chamado pandemia, Exatamente. e a gente não sabe quando isso vai acabar. Então os comerciantes que sobreviveram, aparecem agora essas novidades aí Digital, no mundo digital, para tentar ajudar a recuperar o, o tempo perdido. Exatamente. E aí a gente fez essa parceria com
1: a nível cashback. Até quero agradecer o Iago, que nos disponibilizou essa plataforma para estar tá melhorando é, a vida dos nossos clientes, né? De repente ele compra em vários lugares, posto de gasolina, todos eles têm agora. E aí ele vai e utiliza esse cashback para comprar o óculos dele ou para fazer uma compra no mercado, enfim. Mas é a, a Geóticas está lá. Nesses dois endereços, no Jardim Motorama, na Rua dos Lírios, tá? Número 647, e no Jardim Santa Inês
0: 1. Obrigado, Jean, pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, nesse feriadão, né? E o Jean, pra quem não sabe, o Jean é meu filho. E aí eu falei, meu, é a oportunidade de você falar do seu produto aqui, né? E a galera fala, ô oh, 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 Tony, óculos é, você vou ali na feirinha, na farmácia e compra um óculos lá que eu consiga ler, eu vou experimentando, esse deu, beleza. Só que, como ele já disse, existe uma diferença esse, entre um esse, olho pro outro. Esse né?
1: óculos que o pessoal compra, é, geralmente em farmácia, seria só de, de perto, esse óculos, na verdade, ele é uma lupa é a mesma coisa da lupa, só tá cortado no formato do óculos, não tem diferença nenhuma, ele não tem nenhuma dioptria é, assim, correta pro cliente, eixo, não tem
0: não tem. ou seja, não está não adaptado detalhe. à visão Exatamente. do cliente. É bem... Muito bem Paulina, obrigado também pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, nesse feriadão e olha, e sempre que eu puder aqui eu vou dar um toquinho, tá bom? Ah, Falo aqui olha, não esquece lá da Casa de Cultura do Zé Mira, dia três de novembro começa né, essa feira de artesanato com, com
2: 18 artesãos
0: 18 artesãos participando com coisas muito bonitas e você pode participar, comprar e ajudar a, a essa alavancar, instituição, né? né? Isso é bem bacana alavancar
2: a nossa Movimenta, economia
0: movimentar também movimentar, ali, né? movimentar, isso e, e a, 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 aproveitando aqui o Scarpa e quem está acompanhando a gente, a Mariana e também o Robertinho, da, da EDP agradecer a EDP porque a Casa de Cultura Zé Mira Tem é mais... um espaço cedido Isso, pela EDP IDP. muito bem, é obrigado viu Eu Paulina? Eu grande escarpa, feliz em falar com você, você sempre sorridente, sempre bacana, pele bem tratada agora é só é sombra é. e água fresca,
3: obrigado pelo tá seu carinho viu? Eu é que agradeço a oportunidade de participar aí no Cidade Sem Limites. Um abraço forte a você, ao Jean, à Paulina, sucesso lá, Paulina, Mande um abraço a todos. E um abração grande a todos os seus telespectadores, ouvintes e quem tá te ouvindo aí, porque agora a gente é o mundo, não tem mais né? ideia. É o mundo, né? Manda um abraço pro mundo aí. Tá Parabéns certo, pelo cara. seu trabalho, viu? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu
0: que agradeço. Jesse Nascimento, conte pra nós, tá todo mundo perguntando aqui essa história desse corpo encontrado no município de Taubaté, Jesse.
4: É, foi encontrado numa área de remanso. O que, que é o remanso, né? Águas calmas ali próximo a pedras, na usina Jaraguá. Dentro deste rio, deste córrego, né, que passa por ali, a polícia foi chamada, pediu o auxílio do corpo de bombeiros que esteve lá para fazer o resgate deste corpo não identificado que os policiais disseram é que se trata de um homem de aproximadamente 33 anos. A polícia vai investigar, o corpo foi enviado ao IML exatamente para identificação. E ainda na noite de ontem em Taubaté, mais um homicídio pela rua Antídio de Barros, Bar... O bairro Jardim América, ali aconteceu, né? Este crime, eh, motociclistas chegaram e dispararam contra um homem que estava dentro de um carro. Ele eh, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado pelos médicos do SAMU. Mais um homicídio, portanto, em Taubaté. Para fechar aqui o programa, Tony, hum. essa imagem incrível aí do deslizamento de terra que aconteceu lá na rodovia Rio Santos, em Ubatuba, hum. pelo quilômetro 60 sessenta e ali. Acesso, entre a... Eu tenho acesso,
0: eu tenho acesso, eu tenho acesso às imagens aqui, um Fiat Uno embaixo da, da de muita terra, com pedra e árvore, olha, eu não sei se teve vítima aí nesse é, é, e outra, o, o cara, o motorista, o condutor desse veículo foi pego de surpresa, né? Isso, foi
4: pego de surpresa esse deslizamento que aconteceu no começo da tarde de ontem lá pela Rio Santos, felizmente, Tony, não tivemos feridos porque é, com a terra veio também uma enorme pedra que atingiu aí este veículo. Tônio.
0: Muito obrigado. 8 horas e 58 e minutos. Está na hora da gente embora. O Joãozinho aqui na técnica fez um trabalho brilhante. Qual é o nome do. Eu, eu tenho tanta gente que eu não lembro o nome de todo mundo. É, o nome do nosso. O Vitor. Ele que põe as imagens aí para nós. É que a galera nova, né? Não deu tempo de decorar ainda. Obrigado, Vitor, também. A Ellen Camargo tocando do outro lado lá, chefe da galera aí da redação e aqui a gente segue com o Cidade Sem Limite pro, pro finalzinho já. Obrigado Jesse, bom feriado pra você que vai descansar agora numa boa e amanhã a gente tá de volta aqui com o Cidade Sem Limite o Jesse fazendo a produção pra gente. Obrigado de verdade. Vambora Jesse?
4: Vambora, tá na hora e não tem descanso não, é trabalho, viu Tony?
0: É, o trabalho enriquece o homem, né? Então vamos trabalhar porque a nossa vida é trabalho, né? E a gente não pode parar nunca. Obrigado a todos vocês. Amanhã, 8 horas em ponto aqui na 012 News, no 14 quarto andar do edifício 811 na Rua Paraibuna, o edifício mais bonito de São José dos Campos, fica sediado a 012 News e aqui no nosso Cidade Sem Limite de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã. Vem aí Luiz com a programação musical. A gente volta amanhã. Bom feriado.